0: capítulo 1, versos de 18 a 25 assim diz a palavra de Deus Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo, prof... pelo Senhor por, me... por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. O tema da nossa meditação é Verdades acerca do Natal. Verdades acerca do Natal. Deus, este é o momento que desejamos ouvir a Tua voz. Deste modo, pedimos que Tu venhas em o nome de Jesus falar conosco. Que assim seja, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Verdades acerca do Natal quais são as verdades acerca do Natal segundo o capítulo 1 do evangelho de Mateus dos versos de 18 a 25 quais são essas verdades eu antes de responder a esta pergunta penso ser importante meus irmãos e minhas irmãs destacarmos quais são as inverdades acerca do Natal. O que não está de acordo com as verdades acerca do Natal, segundo os evangelhos. Assim sendo eu passo a apresentar a vocês as inverdades antes de apresentar as verdades acerca do Natal. Quais são essas inverdades? Primeira inverdade. É que o Natal, vocês sabem, não tem a ver com um dia específico. Vocês estão cientes de que, segundo a tradição, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. De que Jesus nasceu no mês de dezembro. Esta é uma inverdade. Porque não se sabe o mês e muito menos o dia em que Jesus nasceu. A ideia de que Jesus nasceu no dia 25 de de dezembro surge na metade do século IV, precisamente no contexto da Roma cristianizada, porque foi em 336 celebrado o primeiro Natal por Constantino, a época imperador de Roma. A primeira, em verdade, acerca do Natal é que o Natal não tem a ver com um dia em específico com um mês em específico. É certo que, a partir do segundo século depois de Cristo, que começa entre os cristãos a se festejar o nascimento de Jesus. Mas até então não existia uma data em específico e um mês em específico. Nós temos noção disto, isto é, de que As primeiras comemorações acerca do nascimento de Jesus se dão a partir do segundo século depois de Cristo, por intermédio de alguns escritos de um pai da igreja chamado Clemente de Alexandria, do século segundo depois de Cristo. Jesus, portanto, não nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu no mês de dezembro. Não se sabe a data... Não se sabe o mês que Jesus nasceu. Esta é a primeira em verdade. A segunda em verdade acerca do Natal, o que tem a ver com o Natal, tem a ver com a presença do Papai Noel. Deste modo, nós temos que entender que o Natal não tem a ver com o Papai Noel. Segundo o século antes de Cristo eu acabei de dizer, é que começa a se festejar o nascimento de Jesus, não há presença do Papai Noel, de um homem que presenteia pessoas. Isso começa a partir do quarto século depois de Cristo, por causa de um homem chamado São Nicolau, um bispo grego, que costumava presentear pessoas necessitadas. Detentor de muitos recursos. Então, o Natal não tem a ver com Papai Noel. Terceiro, em verdade, o Natal não tem a ver com presépio, com decorações. Vocês sabem que a ideia do presépio surgiu no século XIII d.C., precisamente em 1223? Quem começa com isto... É Francisco de Assis? A ideia das decorações, a ideia do presépio, a ideia da árvore de Natal vem depois, entre o século XIV e XVI. Quem vai tornar popular o uso da decoração do Natal com árvore de Natal é a rainha Vitória da Inglaterra, que reinou na Inglaterra de 1818 a 1901. Então, o Natal não tem a ver com presépio, o Natal não tem a ver com decorações. Terceira, em verdade, é que, meus irmãos, o Natal não tem a ver com presentes, com amigos ocultos, com festa. Isso é uma tradição oriunda do paganismo, que se torna popular a partir do início do século XX, com, a, com a, 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 a ideia do Papai Noel se tornando cada vez mais popular. Vocês sabem que de 1920 a 1930, a figura do Papai Noel se torna popular no Natal, por meio das, das propagandas da Coca-Cola no mundo. Então, tudo isso que eu acabei de dizer que tem a ver com Natal e que é visto como verdade, como parte do Natal, eu ouso dizer que tem a ver com o paganismo. A gente não nota os primeiros cristãos fazendo uso dessas coisas. Isso vem de um cristianismo que surge a partir do século IV d.C., que se envolve, que se mistura com o paganismo. Dito isto, eu penso que devemos responder à pergunta: quais são as verdades acerca do Natal apresentadas por Mateus? Quais são as verdades acerca do Natal apresentadas por Mateus no capítulo 1 do seu Evangelho, dos versos de 18 a 25? Presta atenção. Primeira verdade é que o anúncio do nascimento de Jesus vem do céu e não da terra. Primeira verdade acerca do Natal, é que o anúncio, vocês sabem que o Natal é o nascimento de Jesus. O anúncio do nascimento de Jesus vem do céu e não da terra. É o que destaca aí os versos, é, precisamente o Evangelho de, Mate, de Lucas, no capítulo 1, verso de 28 a 31, e no verso 20 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Diz o seguinte, enquanto ponderava nestas coisas, o texto está se referindo, o verso está se referindo a José, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo aqui representa o céu na terra. O anjo traz o anúncio ao homem que estava com a mente perturbada quando é informado que sua esposa virgem estava grávida. Eu quero me ater à ideia, meus irmãos e minhas irmãs, de que o Natal tem a ver com a chegada do céu na terra, ou melhor, da graça de Deus, substancializada, fisicalizada em carne e osso na terra. O Natal, portanto, não tem a ver com Papai Noel, o Natal, portanto, não tem a ver com o mês, o Natal não tem a ver com um dia em específico, o Natal não tem a ver com presépio, o Natal não tem a ver com árvore de Natal, eu não estou dizendo que isso está é errado, o que eu estou tentando dizer a vocês é que a centralidade no Natal não deve estar nessas coisas, mas na graça de Deus que se estacionou na terra, é, substancialmente em carne e osso, isto é, Jesus nascendo. Primeira verdade acerca do Natal, é que o o Natal tem a ver com a chegada da graça de Deus estacionando na terra, tem a ver com o céu anunciando a chegada da graça de Deus em carne e osso, substancializada, materializada na terra. Natal é isto, Natal é Jesus surgindo, é a graça de Deus surgindo, é a graça de Deus nascendo de modo substancial, de modo material, em carne e osso. Às vezes nós nos esquecemos disto. Nós, neste período, passamos a concentrar mais no que o mundo, por meio dos seus discursos, propõe os méritos humanos, a bondade humana, meus irmãos, nós temos que entender que nós temos que nos ater a essa verdade de que o Natal tem a ver com a graça de Deus se estacionando na terra de modo modo substancial. Com Jesus surgindo, com Jesus nascendo, não tem a ver com os méritos humanos, não tem a ver com as festas humanas, não tem a ver com a chamada do homem à fraternidade, não tem a ver com a chamada do homem a doar presentes, a se doar, tem a ver com a chegada da graça de Deus na terra, tem a ver com a ideia, em outras palavras, de que é Deus que vai ao encontro homem, e não ao, o homem ao encontro de Deus. Natal é isto, em outras palavras, é Deus indo ao encontro do homem, é Deus evidenciando o seu amor pelos seus, por seu povo, Natal é o céu rasgando a terra, explicitando a graça de Deus propalada durante anos, por meio da boca dos profetas, isto é, Jesus Cristo, nascendo em carne e osso, a segunda pessoa da trindade. A mensagem da igreja é de que Natal, portanto, tem a ver com Deus indo ao encontro do homem, com Deus indo ao encontro do homem e não o homem indo ao encontro de Deus. Diz o texto que o anjo diz a José, não se preocupe, o que está acontecendo com sua esposa, é obra de Deus, é o céu agindo na terra, no ventre da sua esposa, é a graça de Deus no ventre da sua esposa, sendo formada, com propósito de nascer, com propósito de sorrir, de pisar na terra, de transitar pelas terras da Judéia, É a graça de Deus em carne e osso, que é de de pisar na terra e se relacionar com homens e com mulheres. A mensagem do Natal, em síntese, portanto é, Deus vai ao encontro do homem, e não o homem indo ao encontro de Deus. Esta é a ideia central, da chamada soteriologia reformada, ou calvinista. Deus indo enquanto homem por meio de Jesus. Segunda verdade, acerca do Natal, é que o Natal, ou o nascimento de Jesus, é um fato e não um mito. Jesus no ventre de Maria esteve e nasceu. Verso 18, vai destacar isto? Vejam aí o que diz o verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despos, é, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus afirma. Foi um fato. Real, não é um mito. Eu estou dizendo isto porque até o fim do século 18, entre os catedráticos, ou seja, nos centros acadêmicos, se dizia que Jesus não havia existido, que Jesus não havia sido um personagem histórico, um fato, uma factualidade. Mateus, ainda mais Lucas, ressalta que Jesus nasceu, um fato, Uma ocorrência. A partir do século XIX, não se discutia mais a historicidade de Jesus. Hoje, se entende que, de fato, Jesus existiu. O que se discute hoje, acerca da pessoa de Jesus, é se, de fato, Jesus é Deus. Mas não há dúvida entre os estudiosos que Jesus nasceu... E aqui viveu, se questiona a gestação extraordinária, mas não se questiona a gestação e o nascimento de Jesus. Jesus existiu, não é um mito, papai não é um mito. Descendo de chaminés, irmãos, a primeira verdade acerca do nascimento de Jesus é de que O nascimento de Jesus, de fato, ocorreu. A gente, quando vai para a internet, a gente encontra muitos vídeos questionando a historicidade de Jesus. Existe um muito famoso que diz que Jesus foi uma espécie de antropomorfismo do Deus Sol, como Krishna da Índia, Dionísio da Grécia, Mitra da Pérsia. Jesus simplesmente foi um antropomorfismo, uma criação da cultura judaica, assim como os egípcios haviam feito, assim como os indianos e tantos outros povos, Jesus não existiu, a gente precisa ressaltar em pleno tempo que nós vivemos, que Jesus existiu, que Jesus nasceu, por obra do Espírito Santo, foi gestado, aqui viveu e atendeu os necessitados, é a salvação, é a graça de Deus encarnada e continua chamando os homens ao arrependimento e continua conclamando a humanidade a se render à sua pessoa. Terceira verdade acerca do nascimento de Jesus, é que, ou do Natal, é que a concepção de Jesus foi supranatural. É o que diz a parte 18, a parte final do verso 18. Destaca que Maria foi engravidada pelo Espírito Santo. A concepção de Jesus no vento de Maria é a efetivação da da encarnação do Salvador. A salvação estava às portas. A gente tem que entender aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus está indicando que a salvação, a regeneração, Haveria de acontecer na vida dos seus por meio do Espírito Santo, por meio de algo extraordinário, não tem a ver com esforço humano? Não Não tem a ver com os méritos humanos, tem a ver com a ação de Deus por meio do Espírito Santo, foi Deus por meio do Espírito Santo que fecundou o óvulo de Maria. Jesus foi gestado, Jesus nasceu por meio da obra do Espírito Santo. Com isso eu entendo que não há possibilidade de Jesus nascer em alguém sem a intervenção de Deus por meio do Espírito Santo. Jesus só nasce nas pessoas. O Natal só é real em alguém que foi gestado por meio do Espírito Santo, a pessoa de Jesus sendo gestada, sendo produzida, sendo imprimida por meio do Espírito Santo. Não há possibilidade de alguém nascer de novo, de alguém encontrar-se com Deus, ou estar em Jesus, porque só assim alguém pode estar com Deus, sem a intervenção do Espírito Santo em sua vida, em sua existência, em sua interioridade, em sua alma, em seu ser. Você está em Jesus, nasceu, Jesus nasceu em você, em algum momento da sua vida, porque Deus, por meio do Espírito Santo, fez com que Jesus nascesse em você. É supranatural, é algo extraordinário, não tem a ver com esforço humano, não tem a ver com a vontade humana, tem a ver com a vontade divina, tem a ver com a ação do Espírito Santo, nós precisamos entender que o mérito, portanto, no que diz respeito à nossa salvação, no que diz respeito a Jesus, ter nascido em nós, é totalmente de Deus. O seu Natal, Jesus nascendo em você, tem a ver com a ação da da terceira pessoa da Trindade em você, o Espírito Santo. Existem muitas pessoas precisando deste Natal, que Jesus venha nascer em suas vidas. E isso vai acontecer a partir do momento que nós, enquanto igreja do Senhor, responsáveis por propagarmos o Evangelho, abrimos a nossa boca. Você quer ver o Natal chegar em sua casa, na vida de um ente querido seu? de um primo, de uma prima, de um tio, de uma tia, de um pai, de um amigo, comece a pregar o Evangelho, comece a anunciar o Evangelho, porque Natal não tem a ver com dia, eu já disse, não tem a ver com mês, não tem a ver com decorações, não tem a ver com homem barbudo, de gorro, tem a ver com Jesus nascendo, com Jesus surgindo na existência, O Natal, portanto, eu já disse aqui no ano passado, acontece todos os dias, em vidas distintas, na medida que o Evangelho é pregado e o Espírito Santo aplica o Evangelho no coração dos eleitos de Deus. A gente precisa entender que o Natal não tem a ver com o mês e com o dia, não tem a ver com o que vai acontecer no dia 25, tem a ver com o que acontece todos os dias, a partir do momento que o Espírito Santo aplica Jesus, no coração depravado de muitas pessoas, fazendo com que Jesus nasça, fazendo com que Jesus surja. Tem muita gente precisando deste Natal, e não do Natal do dia 25 de dezembro, do Papai Noel, do Amigo Oculto, do Presépio, da Árvore de Natal. Não. Podemos entender como o mundo entende. Você sabe que o mundo, no dia 25 de dezembro, se estaciona. E o discurso se se, se estaciona nos discursos voltados à fraternidade, à bondade. E aí o mundo começa, por meio das mídias sociais, a conclamar a humanidade a viver de modo fraterno, etc, etc, etc. E há festas, e há amigo-ocultos, e há festejos, e há banquetes, e o mundo parece que entende que isso só pode acontecer no dia 20, 25 de dezembro, e só tem a ver com o dia 25 de dezembro, porque o mundo entende que Natal tem a ver com isto, se restringe um fato histórico que tem a ver com Deus nascendo na Terra, há festas, a presépios, presentes a gente enquanto igreja precisa entender que o Natal tem a ver com Jesus nascendo em pessoas hoje volto a dizer em muitas casas o Natal precisa acontecer Jesus precisa nascer Jesus precisa surgir talvez o Jesus da manjedoura Jesus do curral, porque há muita soberba, há muita empáfia, há muita vaidade. Talvez o Jesus que estendia abraços aos marginalizados, porque tem muita gente sensível, insensível à dor do outro, até entre nós. Natal tem a ver com isto, Espírito Santo fazendo com que Jesus nasça de ventres incapazes de produzir em Jesus a partir de si mesmos. Quarta verdade acerca do Natal ou do nascimento de Jesus é que o nascimento de Jesus ratifica os escritos bíblicos como sendo a palavra de Deus. Versos 22 e 23 Vejam que Mateus diz o seguinte, Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo, pelo Senhor por intermédio do profeta. Isaías, ele está fazendo uma referência a Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e será chamado pelo nome de Emmanuel, quer dizer Deus conosco. O nascimento de Jesus, o Natal, ratifica que as escrituras do Antigo, do Antigo e do Novo, do, e do Novo Testamento são palavras de Deus. O nascimento de Jesus é a prova cabal de que a palavra de Deus foi preparada durante anos na terra. De que Deus andou comunicando com os homens durante anos na história. A chegada de Jesus, o nascimento de Jesus ratifica que o que nós temos em nossas mãos, que nós chamamos de Bíblia, é a palavra de Deus. Mateus interpreta a profecia de Isaías 7,14... O menino lá nascendo como sendo Jesus, o Messias. Há muitas interpretações acerca de Isaías 7,14, eu não vou entrar no mérito. Porque os evangelhos já partem do princípio que tem a ver com o nascimento do Messias, que tem a ver com o nascimento de Jesus. O Natal é a graça de Deus nascendo na terra, surgindo na terra de maneira substancializada, em carne e osso. O Natal tem a ver com o surgimento ou o nascimento de Jesus, tem a ver não com mito, mas com fato histórico real. O Natal tem a ver com Jesus nascendo. E isso é, tem implicações as mais variadas, como a ideia de que não há possibilidade de uma pessoa mudar de vida, estar em Jesus, sem a ação do Espírito Santo em sua vida. E o Natal também tem a ver com a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Jesus surge, segundo Mateus, a palavra anunciada por Isaías 700 anos antes, é ratificada. É como se Mateus estivesse dizendo em outras palavras o seguinte, chegou o cumprimento. Isso que está acontecendo é como não é, Melhor dizendo, Mateus está dizendo, isso que está acontecendo, já havia sido anunciado. Deus havia dito a Adão, Gênesis 3,15 que o descendente da mulher, isto é, Jesus, haveria de surgir, haveria de acabar com a desgraça gerada pelo pecado, com os danos, com as consequências geradas pelo pecado, pela desobediência de Adão, que o descendente da mulher iria colocar as coisas em ordem, e que todos, quantos estivessem neste, que feriria a cabeça da da serpente, por meio do seu sofrimento, por meio da sua dor, da sua morte, e haveria de ressuscitar, por meio deste, muitos perdidos, que estavam perdidos, que se encontravam perdidos, que se encontram perdidos, hoje, haveriam de ter suas vidas mudadas, restabelecidas, Isaías anuncia o nascimento de Jesus 700 anos antes, e Mateus está dizendo, não é novidade o que está acontecendo aqui, o profeta Isaías já havia dito isto, A palavra de Deus é verdadeira, Nós temos que nos apoiar na palavra de Deus. Vivemos um tempo difícil, vivemos. O mundo está se tornando cada vez mais ruim, está. As coisas estão ficando piores a cada ano, a cada mês, a cada tempo, estão. Mas nós não podemos focar a nossa vida, a nossa esperança nesse mundo, porque se assim fizermos, Vamos viver como, como os ímpios vivem, sem uma gota de esperança. Nós temos que focar a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus, a palavra de Deus não falha. O que Isaías anunciou 700 anos antes aconteceu, Mateus está dizendo: chegou, o libertador chegou, o Messias, o descendente da mulher surgiu. Deus está aqui entre nós, no ventre de uma virgem. A carne sendo formada, ganhando forma. É a graça de Deus. É o descendente da mulher. É a segunda pessoa da trindade sendo materializada, formada em carne e osso no ventre de uma virgem. Confie na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que o bem... que você tem é Cristo e o, seu, e o seu relacionamento com Cristo, foque nisso. Não permita que as circunstâncias que passam a envolver você neste mundo, venham tirar você desta fé. disto que a palavra de Deus propala, creia, confie. Sexta verdade acerca do Natal ou do nascimento de Jesus, é que o nascimento de Jesus indica a real situação do homem diante de Deus. É o que destaca o verso 21. Ele dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Indica a real situação do homem diante de Deus, de perdido, de pecador. Mateus está dizendo: Deus tem um povo. Está perdido, que não pode se salvar, que não tem condições de se salvar. Está perdido, precisa de salvação, precisa da intervenção de Deus, precisa da graça de Deus, precisa de Cristo. Cristo é o salvador deste povo que estava andando de modo errante. É a igreja que se formou e vem se formando Desde o Éden, e vem ganhando força, e vem ganhando força, e vem ganhando força desde o advento de Atos, capítulo 2, do Pentecostes. Cristo veio com o propósito de resgatar este povo que estava perdido. Que, segundo o reformador do século XVI, Martinho Lutero, estava sendo escravizado pelo pecado. Que só tinha uma vontade de pecar, pecar, pecar contra Deus. Cristo nasceu, a graça de Deus surgiu de maneira substancializada, fisicalizada, não com propósito de resgatar todos os homens das garras do pecado, não, não! O texto vai dizer, o texto destaca, vejo aí, com a finalidade de salvar o seu povo, Deus, segundo a pessoa da Trindade, se desnuda, arranca tudo que lhe cabia por ser Deus, segundo Filipenses, segundo Paulo escrevendo aos Filipenses, é humilhado, é chicoteado com o um único propósito: salvar seu povo. Natal tem a ver com um único propósito, Deus salvar seu povo das garras da escravidão do pecado. Tem a ver com Papai Noel, não tem a ver com amigo oculto, não tem a ver com festa, eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo, volto a ressaltar, que essas coisas não, não, não devem tomar o centro do nascimento de Jesus. Não devem se tornar o centro das nossas atenções porque Natal tem a ver com isto Deus surgindo na terra com o propósito de resgatar seu povo com o propósito de salvar seu povo seu povo o Natal deste modo não vai acontecer na vida de todos mas de alguns o Natal acontece na vida de alguns, não só no dia 25 de dezembro. O dia do meu Natal, do seu Natal, estava no calendário de Deus, antes mesmo da minha existência e da sua existência. Por isso que no tempo, no espaço, no dia tal, no mês tal, do ano tal, Jesus nasceu em mim, nasceu em você o meu Natal chegou, o seu Natal chegou, a gente tem que entender que o Natal, o nascimento de Jesus, ou Jesus nascendo, ou melhor, que Jesus não vai nascer, em todos, teve um propósito, do Espírito Santo ter fecundado o óvulo de Maria, salvar o povo que Deus havia amado. Antes da, exist- antes da fundação do mundo. Sétima e última verdade acerca do Natal ou do nascimento de Jesus. É que o nascimento de Jesus publica ao mundo a intenção do Criador Deus de resgatar seu povo das garras do pecado e do diabo. E aqui eu concluo. Enfatizando isto. Natal, meus irmãos. Segundo Mateus, em síntese, o nascimento de Jesus tem a ver com o um único propósito. Resgatar o povo de Deus das garras do pecado. Salvar o povo de Deus, redimir o povo de Deus. O paganismo, desde o século IV, precisamente a partir do ano 336, quando Constantino, a época o imperador de Roma, celebra o primeiro Natal, começa a tomar outro rumo. A igreja começa a entrar na onda do mundo. E ao invés de se se preocupar com o propósito do nascimento de Jesus, que é resgatar o povo de Deus do pecado, começa a tratar esse fato, esse evento histórico, como simplesmente um evento que deve ser festejado, que deve ser comemorado pura e simplesmente, e se esquece de ressaltar que o propósito principal deste fato, deste suzimento de Jesus ter nascido, de Jesus ter vivido aqui, de Jesus ter morrido, ressuscitado, tem a ver com resgatar o povo de Deus da terra. O Evangelho é simples e objetivo, porque o Evangelho tem a ver com a pessoa de Cristo, que, que comunica ao homem a necessidade, homem de Deus, eleito de Deus, de se render, de se encontrar Deus, com Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, e que nós possamos, em nome de Jesus, Entendermos que não há problema em nos reunirmos no dia 25 e comermos, festejarmos. Não há problema em termos uma árvore de Natal em nossa casa, em decorarmos nossa casa. Não. Há problema quando substituímos isto pela centralidade do Natal que tem a ver com a pessoa de Jesus, que tem a ver com o propósito de salvar o povo de Deus, Mateus deixa isto explícito, põe-se de pé,